0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Themen Digger. Mein Name ist Sören. Mir gegenüber sitzt Resul und ihr hört Themen Digger, den Podcast, in, der, in dem Resul und Sören nach Themen suchen. Willkommen zur neuen Herr Folge. Resul, was geht?
1: Ja, äh, nicht viel. Was geht bei dir?
0: Ich bin ziemlich müde und fertig. Ich habe gerade noch das Deutschlandspiel gesehen. Was ist bei dir?
1: Ja, mir geht es auch bescheiden. Nachdem die Türkei ja relativ schnell aus der Gruppenphase ausgeschieden ist, habe ich gehofft, dass äh, Deutschland zumindest etwas rausholt. Aber nach dem Achtelfinale ist Schluss gegen England. Lief nicht so gut. Aber das Spiel
0: war auch irgendwie nicht ganz so spannend, fand ich jetzt. Ja, war es auch nicht.
1: Ähm, die Engländer haben auch... also Meiner Meinung nach nicht unverdient äh, gewonnen. Deswegen kann man das so abhaken.
0: Da werden wir dann wieder Weltmeister in Katar. <lacht> Jetzt sind wir wieder beim Thema Fußball.
1: <lacht> genau so ist das. Wir haben uns ja heute hier versammelt, weil du mir wieder eine Aufgabe aufgetragen hast. Was genau das ist war richtig. das?
0: Ich habe mich vor kurzem erst so ein bisschen begonnen, mit Kryptowährungen zu beschäftigen und da hatten wir ja gerade einen ziemlichen Bullrun. Und ähm, ja, meine Frage an dich war, wie funktioniert das mit den Bullruns bei Kryptowährungen?
1: Bist, okay, vorneweg. Bist du investiert? Nein. Ah Okay, vielleicht ist eigentlich jetzt gerade kein, kein so schlechter Zeitpunkt, das mal zu überlegen zumindest. Okay. Ist es risikobehaftet? Darüber sprechen wir jetzt und dann müssen wir beide mit
0: Ja, das Ding ist vor allem, ich verstehe gar nicht so richtig, wie ich dahin herangehen muss. Also klar, einige Grundlagen sind mir bekannt, ja, was, was ist das so ungefähr und wie geht's los? Aber ab da, das, das tiefere Wissen, das habe ich überhaupt nicht und das ist ja fast schon dein Fachgebiet.
1: Ja, teilweise. Also grundsätzlich, wenn jemand investieren möchte, äh, und zwar in Bitcoins, gibt es verschiedene Plattformen, die das anbieten. Das heißt, klar, ja. du musst erst Geld haben. Ohne Geld nichts los. Äh, du musst mhm. dich, in, ja, da kannst du dich gerne schlau machen. Es gibt verschiedene Plattformen, die zum Beispiel, wie zum Beispiel Coinbase, wie das Unternehmen ist vor kurzem vor ein paar Wochen oder Monaten ähm, börsennotiert, also relativ seriös. Du kannst dir ganz mhm. normal einen Account machen, das als dein Konto dient quasi, du kannst auf dieses Konto mhm. deine Euros einzahlen in, dem, in deinem Fall und äh, Coinbase bietet dir dann zu einem bestimmten Kurs, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, Bitcoin oder andere Kryptowährungen an. Eigentlich relativ viele, du, das wirst du auch sehen. Und mhm. ähm, kannst dann dein Geld raushauen. Also ich will
0: mal irgendwie mit 100 Euro starten oder sowas. Dann gehe ich zu Coinbase und zahle 100 Euro ein und dann lege ich los. Genau, so läuft das. Worauf so.
1: muss ich achten? Ja, das ist ähnlich wie bei ähm, Depots. Bei äh, Banken kann man ja auch Depots äh, anfragen, die man dann für Aktienkäufe benötigt oder für andere Wertpapiere wie Fonds. Und da musst du ja auch erstmal dein Verrechnungsgeld dein hinterlegen. Und kannst dann, hm. was immer du möchtest, kaufen. Mit Gebühren. Okay. Ja, das sind die Grundlagen, wie man das macht. Du kannst natürlich auch Bitcoin schürfen.
0: Ja, das ist das, wo man irgendwie diese riesigen Rechnerfarmen hat, die mittlerweile mehr Strom verbrauchen als ganz Indien oder so. ne?
1: Ja, die Rechner, obwohl sie sich jetzt über einen Zeitraum von 10, 12 Jahren, äh, seitdem es diese Kryptowährung gibt, äh, relativ gut entwickelt haben, und sehr viel Rechenpower haben und mit dieser Rechenpower in relativ kurzer Zeit auch beispielsweise Bitcoin meinen, also auf Englisch meinen können, schürfen können, verbrauchen sie dann noch immer noch sehr, sehr viel Energie. Und das ist ein, ein Kritikpunkt an, an diesem Zahlungssystem oder Zahlungsnetzwerk.
0: Wie funktioniert denn das mit diesem meinen? Ja, ich habe das mal vielleicht auch noch mal so ein bisschen für die Leute an den Geräten. Ich bin wirklich nicht so wirklich erfahren mit Bitcoins. Ich habe vor Jahren mal mitbekommen, dass Leute in irgendwelchen Hinterhofgaragen das entwickelt haben, wie ja so viel da entwickelt wird, Apple, Google, Microsoft und so weiter, wurde ja alles mal in irgendeiner Garage entwickelt. Und ähm, dann haben die, und das das ist schon so ein bisschen die erste Frage, diese Blockchain entwickelt. Das ist irgendein Rechenmodell, in dem dann dieses Geld existiert. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Bitcoin ist oder was Kryptowährungen allgemein sind. Ganz kurz ähm, würde ich das mal anreißen. Mhm. Das ist ja... Bitcoin selbst ist ja nichts anderes als ein Computercode. Also ein Open-Source-Programm, das zu Ende gedacht wurde, äh, mit einem Code, das für jeden einsehbar ist, äh, das jeder, der ähm, IT-technisch versiert ist, äh, auch nachvollziehen könnte, wenn er denn wollte. Und ähm, das mhm. zeigt auch die, die Transparenz, die, die so, so Kryptowährungen äh, mit sich tragen und als Vorteil quasi äh, beworben wird. Bitcoin ist eben ein Computercode, das dient als Zahlungsmittel in einem dezentralen Netzwerk. Das bedeutet einfach, dass es von Person zu Person übertragbar ist. Ja, da ist keine dritte Partei, wie zum Beispiel eine Bank, die dein Geld äh, annimmt und es dann weiterleitet. Das ist eine... Also Bargeld? Genau, ja, ist quasi so eine Art Bargeld, nur ja, viel sicherer. Das heißt, es kann nicht millionfach genutzt werden von einer Person, kann nicht kopiert werden und äh, kann auch bei einer Transaktion nicht manipuliert werden. Das sind so okay. die Vorteile. Und wie bei Cash oder bei liquiden Mitteln auch, äh, kannst du das natürlich in einen Geldbeutel packen und äh, sicher vor Angriffen schützen. Äh, so so okay. Geldbeutel, die nennen sich halt äh, Digital Wallets sind mhm. normalerweise immer passwortgeschützt. Das sind so die Ähnlichkeiten. Aber bevor wir äh, zum Meinen kommen, ein anderer Vorteil ist halt auch, dass du bei Transaktionen mit Bitcoins uneingeschränkt Transaktionen tätigen kannst. Das heißt, die Menge an Geld, die du verschiebst, ist äh, nicht limitiert. Genauso wenig wie Gebühren darauf. Das heißt, das sind, ja, Gebühren spielen eigentlich eine relativ kleine Rolle. Im Gegensatz zu ähm, ja, nehmen wir mal an, du willst von Euro in irgendeine seltene Währung eine Transaktion tätigen. Dann sind da eben verschiedene Banken im Spiel und die hauen da natürlich ihre Gebühren drauf. Und das schmälert natürlich. heißt so heißen, Menge ich mache sowas,
0: mach sowas wie: ich kaufe jetzt südafrikanische, heißt das noch Rand?
1: Ja, glaube schon, ja.
0: Und dann zahle ich irgendwie eine Gebühr von ein paar Euro auf 100 Euro oder sowas. Also ich, ich, ich wechsle 100 Euro ein, aber ich bekomme nur Rand im Wert von 95 Euro raus. Ja, genau.
1: So. Es wechselt immer von Währung mhm. zu Währung, je nachdem, welche gängiger ist. Von Euro auf Dollar ist eigentlich mhm. relativ gering die Gebühren. Ja, aber seltenere Währungen sind natürlich teurer. Mhm. So, zu deinem ja, mit Begeisterung erwarteten Meinen oder Schürfen und die Blockchain. <lacht> ja. Also ein Bit also Bitcoin selbst entsteht ja eben durch Rechner, die mit ihrer Rechenleistung versuchen, so eine Blockchain zu encoden. Also eine Blockchain selbst ist kodifiziert okay. oder codiert und Rechner versucht mit ja, zigfachen Versuchen, die Blockchain zu encoden. Das geht immer nur für eine Blockchain einmal. Das heißt, okay. solange die Hash-Rate oder die hash function die äh, beim Minen quasi als Arbeitsnachweis dient, nicht genau die Funktion abbildet, die in der Blockchain erwartet wird, kann keiner diese Blockchain für sich beanspruchen.
0: Das habe ich nicht verstanden. Ja,
1: das geht auch viel zu tief ins Detail, also sch schlussendlich geht es darum, dass bei einer Transaktion mit Bitcoin, die eben eine Blockchain ja. enthält, worin ja quasi der Wert oder die Transaktion selbst inkludiert ist. Das heißt, in dieser Blockchain sieht man, wer in dem Falle welche ID, ähm, welche Bitcoin bekommt oder welche Wallet. Und ähm,
0: Okay, warte, warte kurz. Das heißt jetzt, diese Blockchain muss ich verstehen, simplifiziert als eine lange Reihe Zahlen.
1: Ja, relativ frank
0: Da sind ganz viele unendliche Zahlen oder so. Hm. Und jetzt habe ich das mit diesem Hash-Wert so verstanden. Ich habe nur einen Teil dieser Zahlen entschlüsselt und dann steht dabei, Sören oder Sörens Brieftasche gehört der Bereich von 1 bis 5 auf dieser langen Liste an Zahlen.
1: Ja, genau. Man nennt das eben eine Hash-Funktion. Also okay. grundsätzlich ist es so dass Miner, also die, die Bitcoin schürfen, dafür zuständig sind, dass Bitcoin überhaupt entsteht und auch validiert mhm. wird. Ja. Das heißt, jede mhm. also diese Miner selbst sind Teil dieses Netzwerks, ähm, dieses Zahlungssystems. Mhm. Okay. Jede Transaktion ist in Blöcke unterteilt, ist dann quasi die Blockchain. Und mhm. äh, die Blöcke selbst basieren auf dieser Hash-Funktion und muss eben geknackt werden oder encoded werden.
0: Ich glaube, das kann ich mir dann so vorstellen. Ja, die, das klingt etwas kompliziert, aber ich glaube, das ist es im Endeffekt gar nicht. Sondern eben, man hat Zugriff auf einen Teil dieser langen Kette und das heißt dann Hash-Funktion und dieser Teil der Kette heißt Block und das ist dann jetzt quasi äh, der, der, der Wert, der. Den Bitcoin oder andere Kryptowährungen haben. Mir gehört dann dieser Teil, dieser Block auf dieser langen Kette.
1: So, sobald du mhm. ähm, diese Blockchain encodet hast, gehört quasi dir ähm, der Bitcoin oder der Anteil an Bitcoin, der da transferiert wurde. Okay, ich glaube, das habe ich verstanden. Damit du sowas überhaupt encoden kannst, brauchst du eben Rechner. Ne, dann kommen wir wieder auf diesen Energieverbrauch, äh, brauchst du eben Rechner, die mit sich Versuchen so, so einen so Code encoden wollen. es ja. haben sich jetzt in, mhm. in den letzten Jahren viele neue Hardware-Produkte auf dem Markt etabliert. Früher haben das ganz normale Rechner quasi gemacht, ähm, vor zehn Jahren. Aber heutzutage könntest du mit deinem Laptop, ähm, du könntest immer noch meinen, also schürfen, Bitcoin schürfen, aber es wäre so eine geringe Menge, dass, äh, dass das eben die Kosten überhaupt nicht decken würde, die du dadurch erfahren mhm. würdest. Jetzt gibt es eben diese ganzen speziellen Hardware auf dem Markt und das, was die an Leistung erbringen, ich kann das, da ich auch nicht so äh, basiert bin in, in dieser Sache, ähm, aber der Vergleich mit normalen PCs ist halt immens. Mit 1.012 Versuchen, um eine Blockchain zu entkoden in einer Sekunde, ähm, das ist schon
0: heftig. 1.012 Versuche, das zu entkodieren in einer Sekunde. Ja. Und mein Rechner schafft wahrscheinlich nicht mal eine in der Stunde oder sowas.
1: Ja, höchstwahrscheinlich, ja.
0: Okay, 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 verstanden, ja. Bottomline, es ist ein riesiger Aufwand nötig im Moment, um dieses Geld zu vermehren. Was dann wiederum dafür sorgt, dass das so teuer geworden ist. Dass ich nicht mehr für zwölf Bitcoins eine Pizza kriege, sondern für zwölf Bitcoins ein Haus kaufen kann.
1: Ja, also ist ja immer noch eine Sache von Angebot und Nachfrage. Mhm. Weißt du eigentlich, wie viel Bitcoin im Umlauf sind und wie viele im Umlauf sein können überhaupt? Äh, nein. Das ist eben die, die Krux an dieser Sache. Bitcoin ist nämlich limitiert. Das heißt, es gibt nicht unendlich viel Bitcoin im Gegensatz zu Fiat-Geld. Fiat-Geld ist die normale Währung, die die Länder nutzen, wie zum Beispiel der Euro. Das heißt Fiat? Ja, genau. Und der Euro ist Was ja... Was bedeutet das? Das heißt einfach Fiat. Fiat-Währungen sind Währungen, die reguliert sind. Okay. Wie zum Beispiel der Euro. Und der Euro ist ja eigentlich unbegrenzt, ne? Wenn die EZB irgendwann lustig ist und sagt, ah ja, heute drucke ich ein paar Milliarden Euro, dann kann sie das machen. Ob das Inflationstechnisch Genauso wie
0: es in der Krise
1: passiert ist, genau. Ob das Inflationstechnisch äh, gut ist, das weiß man dann erst später, Jahre später.
0: Das hatten wir in der Türkei erst vor ein paar Jahrzehnten, wo dann plötzlich alles eine Million Lira kostete. Und eine Million Lira, aber jeder auch in der Tasche hatte.
1: Ja, guter Punkt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich für, ich glaube, 6 Millionen Lira mal ein Weißbrot gekauft habe.
0: <lacht> wow. 6 ja, genau. Millionen Lira. Das, ja. das passiert dann, wenn es eine Rieseninflation gibt und plötzlich das Geld gar nichts mehr wert ist.
1: Genau. Apropos Währung und Wert. Wir waren ja dabei, dass, dass der Bitcoin eben limitiert ist. Also es gibt mhm. nur 21, es gibt die Möglichkeit auf 21 Millionen Bitcoins, die im Umlauf sein können. Nicht mal ganz genau 21 Millionen, sondern es konvergiert gegen 21 Millionen, sagen wir es mal so.
0: Also es ist so eine an 21 Millionen angelehnte Kurve, die das aber nie erreicht werden. Ja, es sind wird, erreichen äh, ja, wird. Ja,
1: es sind, keine Ahnung. 20,997 Millionen oder so. Okay. Und was denkst du, wie viel von diesen Bitcoins im Umlauf sind derzeit? Boah,
0: 80 bis 90 Prozent?
1: Ja, es stimmt. 90 Prozent sind im Umlauf. Also 18,7 Millionen sind schon im Umlauf und wurden schon geschürft.
0: Okay, und, und die letzten zwei Millionen sind jetzt halt einfach super, super teuer zu schürfen.
1: Äh, super teuer und auch dauert halt eben auch viel länger, ne? Genau jetzt. Mhm. Und ähm, dann gibt es eben halt auch aktuelle News dazu. Äh, China, das das Land ist, das die meisten Miner beherbergt, hat äh, seit Wochen mh, diese Miner eben im Visier. Und äh, Mining in China ist verboten. Das heißt, okay. äh, die Rate, mit der Bitcoin entsteht, äh, sinkt natürlich immens, ne? weil China eben ein großes Land im Mining war.
0: Okay, warte. China also hat die meisten Miner, die meisten Leute, die für mehr Bitcoin sorgen, aber da ist es jetzt verboten. Das heißt, im Effekt haben wir noch knappere Währungen, was dann die Währung teurer macht, was dann wiederum dafür sorgt, dass ich mir irgendwann für einen Bitcoin ein Haus leisten kann und nicht mehr für zwölf.
1: Es spielen ja immer noch andere Faktoren auch eine Rolle. Das heißt, Okay. Ähm, dann gibt es die Geschichte mit den Brüdern in Südafrika zum Beispiel. Mehrere, ich glaube, tausend Bitcoins irgendwie äh, verschwinden lassen haben. Äh, man weiß nicht, wo die sind oder was sie damit gemacht haben, weil sie so eine Plattform geführt haben, die eben unseriös war oder ist und die offline gegangen ist. Und jetzt weiß keiner mehr, wer diese hat. Das ist eben eine andere Geschichte.
0: Die gehörten aber anderen Leuten, diese Klar, Bitcoins? Ist oder? Eine
1: Plattform gewesen und da haben Leute Bitcoin gekauft mit äh, normaler Währung, mit ihrer Währung. Und äh, hm. die Plattform ist einfach offline gegangen, von heute auf morgen. Und die Brüder sind verschwunden, die diese Plattform gegründet hatten.
0: Kennt man den Namen dieser Brüder? Ähm,
1: ja, eigentlich schon. Google sollte da auf jeden Fall helfen. In der Türkei ist Gleiches <lacht> passiert. <lacht>
0: Lass mich das für dich googeln, Digga. In
1: der Türkei ist Gleiches passiert, <lacht> da ist auch einer so also eine Plattform geführt hat, einfach verschwunden und die Plattform ist einfach offline gegangen. Die über zwei Milliarden Bitcoin-Wert oder Kryptowährung wert ist ja, verschwunden.
0: Zwei Milliarden dann aber in Euro oder Dollar.
1: Wahrscheinlich Dollar, ja.
0: Okay. Und wenn das verschwindet, dann ist es ja nicht raus aus dieser Blockchain, sondern dann weiß man nur nicht mehr, wer hat jetzt den Zugang dazu. Ja,
1: genau. genau. Mhm. Weißt du, welche Länder oder was denkst du, welche Länder am meisten in Bitcoin investiert sind?
0: Wenn du jetzt sagst, dass China das verboten hat, das wäre jetzt mein erster Tipp gewesen, aber dann sage ich, es ist nicht China. Ich habe absolut keine Ahnung, aber dann würde ich mal sagen, die USA.
1: China ist Nummer vier.
0: Ach, China hat doch viel Kryptowährung, obwohl die das verboten haben?
1: Die haben nur das Meinen verboten. Der Besitz an sich ist ja nicht verboten. Ah...
0: Okay, und dann, dann ist der meiste Besitz in den USA und dann vermutlich geht es halt weiter mit sowas wie Kanada, Russland, Deutschland, England.
1: Ja, fast. Also Russland ist Nummer zwei und dritte Nation mit der meisten Menge an investiertem Geld in Bitcoin ist Nigeria.
0: Nigeria. Ja. Spannend. Eins der bevölkerungsreichsten, wenn nicht das bevölkerungsreichste Land Afrikas mit einer ziemlich boomenden Filmwirtschaft und stark investiert in Bitcoins.
1: Ja. Nigeria ist relativ stark investiert, aber auch UK. Okay. Ja, Wie du siehst, die Bewunderung für Bitcoin ist überall präsent. Also von den USA, mhm. über Russland, über China bis Nigeria. Viele Länder sind auf, auf diesen Hype oder auch Zukunftstechnologie, wie man das eben sehen möchte, aufgestiegen. Und das hat teilweise eben seinen Grund, weil Bitcoin eben weltweit nutzbar ist. Also ein Bitcoin hier ist Genauso ein Bitcoin wie in Japan und du kannst es einfach austauschen. Du äh, musst nicht den mhm. Umweg über Banken gehen zum Beispiel. ist relativ transparent. Das heißt, so ein Bitcoin hat eben in dieser Blockchain auch ein Ledger, also so ein, so ein Zahlungsbuch quasi, wo du eben sehen kannst, wer was wann bekommen hat, obwohl die ID selbst immer noch anonym ist.
0: Okay, da steht also nicht drin, dieser Bitcoin hat von Montag bis Dienstag Sören gehört und von Dienstag bis Mittwoch Resul, sondern da steht dann drin, die Nummer 73.42851 ja, genau. ABC hatte ihn Montag und Dienstag hatte ihn die Nummer 12.51.19 BDX. Ja,
1: genau. Okay. Ja, und weißt du, wann die erste Transaktion mit Bitcoin getätigt wurde? Also wo ein Mensch quasi mit Bitcoin eine Ware oder eine Dienstleistung erworben hat. Weißt du, wann das passiert? Ist?
0: Ich weiß nicht wann, das muss vor 10 bis 15 Jahren gewesen sein, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass damit für Unsummen eine Pizza gekauft wurde.
1: <lacht> ja, also der 22. Mai wird auch Pizza Day genannt, weil mhm. an diesem Tag vor ja, genau 10 Jahren, glaube ich, 10 oder 9 Jahren, hat ein US-Amerikaner für 10.000 Bitcoin zwei Pizzen gekauft.
0: Zwei Pizzen für 10.000 <lacht> Bitcoin.
1: Stell dir vor, er hätte jetzt 10.000 Bitcoin bei einem Wert von ja, 30.000 Euro. Wie sind das?
0: 30.000 mal 10.000?
1: Die Rechenaufgabe überlasse ich dir.
0: Drei Milliarden, ja. oder?
1: Drei Milliarden, ja.
0: Ja, der wäre um zwei Pizzen ärmer, aber sonst sehr viel besser dran, würde ich sagen.
1: Wie findest du die Entwicklung? Ich finde die Entwicklung eben schon zukunftsträchtig. Gleichzeitig empfinde ich diese, ja noch ist es ja nicht reguliert. Ich empfinde, es würde der, der Sache gut tun, wenn sich, sagen wir mal, supranationale Gemeinschaften, wie zum Beispiel die G20 oder so, die größten Wirtschaftsländer, darauf einigen könnten, wie sie diese Währungen, Kryptowährungen regulieren. Weil ich schlussendlich... Ich
0: dachte, dass das nicht reguliert ist, ist gerade ähm, das Positive daran.
1: Ja, ja, aber diese ganze Spekulation, äh, diese Volatilität, die kommt ja daher, dass es eben nicht reguliert ist. Und auf diese Volatilität zu setzen, ist, ist meiner Meinung nach gefährlich für Privatpersonen, für die kleinen Leute.
0: Also sollte ich tatsächlich nicht meine 100 Euro investieren?
1: Also für Spekulation könntest du das, meiner Meinung nach. Aber für langf Wenn langfristiges Investment würde ich vielleicht obwohl 100 Euro wahrscheinlich bist du da jetzt nicht unbedingt täglich angewiesen größeres Geld zum Beispiel die Menschen investieren möchten um zukünftig ihr Kapital zu vergrößern zu steigern sehe ich da eher großes Risiko okay es liegt eben daran dass es äh, immer noch von ja immer noch illegale Geschäfte damit gemacht werden
0: ja daher kennen also so habe ich Bitcoin ja überhaupt erst kennengelernt äh, als quasi die Möglichkeit, wie man im Darknet Waffen und Drogen genau. und sonst was kaufen kann. Genau. Und dafür wurde Bitcoin benutzt, eben weil es ja nicht verfolgt werden kann, weil da nie drin steht, Resul kauft diese Panzerfaust oder Sören kauft dieses Kilo Kokain oder sowas in der Art, sondern da stehen nur Nummern drin und ähm, niemand weiß nachher, wer wann was für was gekauft hat. Und äh, de de deswegen ist ja diese Kryptowährung irgendwie so in meinen Erfahrungshorizont gekommen. Auf der einen Seite die Pizza, auf der anderen Seite alle illegalen Geschäfte und dann plötzlich war es so viel wert, dass man damit auch riesige Gewinne machen kann und dass die Währung als Währung interessant wurde und nicht eben um Waffen zu kaufen. Hochgradig interessant. Mal andersrum, als Privatperson. Mit meinen 100 Euro, ich sage einfach mal nur 100 Euro, kann ich jetzt reingehen und kurzfristig 200 Euro daraus machen? Oder ist es wahrscheinlicher, dass ich kurzfristig 5 Euro daraus
1: mache? Beides. Aber beides. Ich meine, stell dir vor, du hättest am. Um, das Allzeithoch von Bitcoin war am 14.04.2021. Da hatte ein Bitcoin ja. den Wert von 64.000 Dollar erreicht. Ich stelle dir vor, du hast an diesem Tag 100 Euro umgewandelt in Bitcoin auf irgendeiner Plattform deiner Wahl. So. Und heute ja. ist ein Bitcoin 30.000 Euro wert. Das sind 34.000 Dollar. Von 64.000 ja. Dollar an diesem Tag, äh, am 14. April, auf heute 34.000 Dollar, das sind äh, 50% Verlust. Das heißt, von deine 100 ja. Euro sind jetzt 50 Euro wert.
0: Aber wenn ich jetzt 100 Euro in Bitcoin umwandle und wir bald wieder einen höheren <lacht> Wert haben, will, verdoppel ich es. Das ja. ist die Hoffnung aller Anleger. Genau, ähm,
1: klar. Und Anlegerinnen. Da kann man eben spekulieren. Deswegen spekulieren würde ich sagen, ja kann man gerne machen. Ich meine, ich sehe da ja auch Potenzial. Grundsätzlich sehe ich da großes Potenzial, eine digitale Währung allgemein einzuführen. Ob das jetzt Bitcoin ist, Ethereum ist oder was auch immer, das wird sich irgendwann regeln, aber irgendwann wird das auf jeden Fall kommen.
0: Ethereum ist jetzt eine andere Währung.
1: Ja, Alternative Coin.
0: Alternative Coin. Ja. In dem Sinne, man versteht jetzt im Kryptowährungsbereich den Bitcoin als die große Kryptowährung und alles andere als
1: Alternativen dazu
0: ja, oder quasi. warum heißt das jetzt Alternativer-Coin? Ja, genau.
1: Es gibt ähm, Bitcoin und dann die Altcoins wie Cardano, Polkadot, Tether, ja einige Das habe ich
0: alles noch nicht gehört. Ripple. Ripple habe ich mal gehört. Ja. Ich hab, Was habe ich denn gehört? Ich habe Bitcoin gehört, ich habe Ethereum gehört, ich habe Ripple gehört und ich habe Litecoin heißt das, glaube ich. Ja. Und was ich total toll finde, den Doggy-Coin Du meinst den. Kennst du den Doggy Coin? Dogecoin. Oder Dogecoin? Ja, kenn ich. Das ist doch von diesem komischen äh, Meme mit dem Hund, der immer alles so, wow, super, cool, toll findet. Ja,
1: Also es gibt die Altcoins, dann gibt es auch die Meme-Coins. Es gibt einige von diesen Meme-Coins. Die werden einfach hochgepusht. Da gibt es eben diesen Bull Run auf verschiedenen oder auf der bekannten Forum-Seite äh, Reddit äh, sammeln sich Menschen oder ja, invest, kleinen Investoren, und deklarieren einen Coin zu einem Meme-Coin und starten dann einen Bullrun darauf. Und bisher okay. ist das, glaube ich, mit zwei Coins gut gelungen. Doji-Coin und ein coin und haben damit äh, gut Geld gemacht, würde ich sagen. Gut spekuliert. Das
0: heißt aber, dass die dann quasi zu tausenden InvestorInnen Geld in den Doggy coin stecken? Ja, genau. Und sie kaufen dann für 100 Euro oder 100 Dollar. Und weil das Tausende machen, ist er dann nach ein paar Tagen <lacht> das Zehnfache wert. Und dann verkaufen sie alle ja, wieder und wer zuletzt verkauft, verliert.
1: Ja, die pushen sich schon über einen bestimmten Zeitraum. Also es geht dann länger als ein, zwei Tage. In so einem Forum sind mehr als drei, vier Millionen Menschen drin. Und ah, okay. pushen sich tatsächlich mit Screenshots, mit ihren Kontoständen und so weiter und heizen da Gemüter ein bisschen auf und jeder investiert rein. Der letzte Euro oder der Dollar wird da rein investiert und man erhofft sich eben schnelles Geld zu machen, durch die ganze Spekulation. Das
0: heißt also, wenn ich da jetzt hingehe und irgendwie reinposte, hey hier, ich habe meine 100 Euro in, wie heißt das nächste Meme? In den sören -Coin. In den sören -Coin gesteckt. <lacht> kauft alle sören -Coin. Der sören -Coin ist jetzt schon 105 Dollar wert. Mal sehen, ob er morgen 110 Dollar erreicht. Wie sieht es aus? Kauft, kauft, kauft. Und dann gehst du da rein und sagst, ja, yeah, ich habe auch 100 Dollar reingesteckt in den Sören-Coin, lass mal richtig viel Kohle machen und dann kommen noch 5 Millionen andere und stecken ihre 100 Dollar da rein und plötzlich habe ich 10.000 Dollar.
1: Ja, genau so ist das. Ich habe aber Nicht den Eindruck, dass da schon Communities am Werk sind. Das heißt, einer geht rein und äh, postet was, dann sind da mehrere, die hinterherkommen und ihm Recht geben und dann mitmachen und so wird versucht, die große Menge an Un Unbeteiligten äh, mit ins Boot zu nehmen und äh, das gelingt bei einigen Wertpapieren oder eben Meme-Coin, aber ob das bei allen mhm. gelingt, äh, wage ich eher zu bezweifeln. Okay. Vor allen Dingen glaube ich nicht, dass es irgendeiner einfach so machen kann, also die Leute aufwiegeln kann.
0: Es sei denn, man heißt Elon Musk und ja. äh, macht mit einem Tweet den Bitcoin groß oder klein. Ja. Wie ist das eigentlich gewesen? Ich meine, der Letzte, das hat mich ja eigentlich so ein bisschen getriggert auf dieses Thema. Ich habe überhaupt erst gelernt, dass wir so einen Bullrun hatten, bis zu diesem super hohen Wert jetzt im April und ähm, da ist es ja über Wochen ist, sind fast alle Kryptowährungen ja angestiegen und wurden wild hin und her getauscht und äh, alle sind immer mehr wert gewesen und dann hat man jeden Tag irgendwelche Wertsteigerungen von zwei- bis dreistelligen Prozentzahlen gehabt und eine Woche später Wertverluste in zwei- bis dreistelligen Prozentzahlen und das ging munter hin und her. Das sieht aus wie eine Berg- und Talbahn. So, ne? Und viel davon hatte irgendwie mit Elon Musk, hat irgendwas gepostet zu tun. So habe ich das verstanden. Was dann aber auch dafür gesorgt hat, dass ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren und trotzdem jetzt die Hälfte von dem noch verstehen muss, was du mir erzählt hast. Aber wie mache ich denn daraus jetzt oder damit selbst mehr Geld? Oder ja, wie, wie, wie verstehe ich das mit meinen... Ich will immer wieder darauf zurückkommen. Wie verstehe ich das jetzt mit meinen 100 Euro?
1: Sören, das wurde jetzt breit diskutiert. <lacht> Wenn du spekulieren möchtest, dann hau deine 100 Euro raus und guck, was in einem Monat ist oder in einem Jahr oder in zwei Wochen und dann kannst du es einfach wieder verkaufen, ohne grundsätzlich über, bei so einer kleinen Menge äh, über Steuern, Steuern Gedanken zu machen. Ich meine, warum nicht? Ich äh, hatte auch eine Zeit lang einfach Geld gepackt und geguckt, was da so abgeht. Einfach nur, um zu sehen, äh, was da rauskommt. Sören, ich hätte noch eine Frage an dich. Ja, schieß los. Also, so wir den Part mit der Spekulation abgeschlossen haben. Bitcoin selbst ist gesetzlich Zahlungsmittel in einem bestimmten Land. Gib wir jetzt drei zur Auswahl und du musst erraten, welches. Wow, Zahl.
0: okay. Letztes Mal habe ich von drei Ländern, die du zur Auswahl gegeben hattest, bei... Scientology habe ich zweimal falsch gelesen. Mal sehen, wie es diesmal aussieht.
1: Deswegen fand ich, <lacht> es ist wieder Zeit, so eine Frage zu stellen.
0: Ich merke schon, das wird, das wird hier öfter vorkommen.
1: Also ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Ja? Schieß los. A. Mauritius. B. Mhm. El Salvador. Oder C. Mhm. Usbekistan. El
0: Salvador. Du
1: hast die Nachrichten gelesen.
0: Ich habe das irgendwo gehört. Ja. Bitcoin. Ich habe das irgendwo ist. gehört
1: ein gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador. Warum ist das so? So weit sind wir schon. Ich kann es diesem Land gar nicht übel nehmen. Man will den Hype einfach mitnehmen. Das heißt, man will Menschen dazu bringen, in El Salvador mit Bitcoin zu bezahlen. Und grundsätzlich denke ich, dass äh, Verantwortliche dort darauf setzen, dass Bitcoin weiter steigen wird, worauf ja viele setzen, generell gesprochen, äh, somit quasi Devisen ins Land bringen.
0: Wird es denn dann einziges Zahlungsmittel sein? Also geht man da jetzt äh, immer mit einer Bitcoin-Wallet zum Bäcker und kauft sich für 0,000000123 000 Bitcoin zwei Brote oder wie muss ich du mir das vorstellen?
1: Normale Fiat-Währung, die in Salvador gültig ist und daneben Aha. eben Bitcoin als, als Zahlungsmittel. Natürlich nur dort, wo es okay. auch akzeptiert werden kann. Du brauchst da auch natürlich Programme für, um Bitcoin zu transferieren oder die Software. Ich
0: sag's euch Leute, kauft euch lieber keine Pizzen mit Bitcoin, legt es irgendwie vernünftig an. Und kauft euch auch keine Drogen und keine Waffen, bitte.
1: <lacht> ja. Ernsthaft. <lacht> Pizza. Weißt du, was noch so eine witzige Geschichte ist äh, zu Bitcoin? Nee, schieß los. Stell dir vor, du bezahlst die ganze Zeit, oder du hast einen super Laden, der läuft, läuft, läuft in El Salvador. Die Leute bezahlen mit Bitcoin. Mhm. Und du hast die Bitcoin schön in deiner Wallet geparkt. Mit einem ja. Passwort natürlich, den nur du kennst.
0: Warte mal. Was, was ich weiß, es gibt verschiedene Arten... Eines Bitcoin-Wallets. Das kann einmal irgendwas Digitales in der Cloud sein, sowas, so ein bisschen wie Online-Banking, wo ich dann einen Zugang habe mit dieser Passwortkombination. das sind dann irgendwie acht oder zehn Wörter oder mhm. sowas. Sowas wie Blau, Gelb, Grün, Auto, Haus, Katze, Maus. Ja. Und wenn ich das weiß, habe ich Zugriff auf meine 0,5 Bitcoins oder was auch immer ich ja. da habe. Das ist quasi dein Geldbeutel. Gibt auch irgendwie so Taschenrechner, wo ich das eingeben kann oder so. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Nee, du hast... Auch Und das habe ich jetzt.
1: Du, du hast auch so USB-Sticks, die als Ledger dienen. Das heißt, du kannst da ganz normale Hardware, die du als Wallet nutzen kannst, also als dein Geldbeutel. Du steckst es an, packst da, packst da deine... Bitcoin äh, ist äh, kodiert und packst es wieder weg. Also es ist wirklich tatsächlich mhm. was Greifbares. Du hast es in der Hand.
0: Okay, und dann habe ich das aber auch nur da. Jetzt ja, genau. geht mir der USB-Stick kaputt.
1: Ja, du musst schon gucken, dass es nicht kaputt geht. Oder
0: irgendwelche südafrikanischen Brüder klauen meine nee, deine, in deine, Zugänge. Deine,
1: nee, die Zugänge selbst kannst, kennst ja nur du. Oder du teilst dein Passwort, so. dann kennen natürlich andere.
0: Das heißt also nicht das Passwort verraten, klar.
1: Ja. Aber wenn du es in so einer Cloud und, und, und? Äh, von so einer Plattform speicherst oder... Ähm, ja, dann siehst du ja, was passieren kann. Wenn so eine Plattform offline geht, ist ist vorbei. Ja,
0: das ist halt das Problem daran, dass das nicht reguliert ist. Ne?
1: Ja, das ist ja mal einem Deutschen in den USA passiert. Das war relativ, es wurde relativ bekannt in, der, in den äh, Medien. Der hat seine Bitcoin, schon vor Jahren hat er da investiert, äh, bevor Bitcoin so einen Hype erlebt hat. Und weiß gar nicht, wie viel er hatte. Angeblich soll, soll er 200, also Bitcoin im Wert von 220 Millionen Dollar haben. Zu dem Zeitpunkt, das war Anfang des Jahres ungefähr. stelle dir okay. vor, das ist ja noch weiter gestiegen. Und äh, der hat 220 Millionen umgerechnet in Dollar an Bitcoin in seiner Wallet gehabt und hat sein Passwort vergessen. Oder das Stück Papier, das, äh, worauf er sein Passwort geschrieben hat, hat er verloren. Und seitdem kommt er da nicht mehr rein.
0: Das heißt, er hat dieses Geld, aber er kann nicht drauf zugreifen, weil es halt nur mit diesem Passwort aufzufinden ist. Ja, genau. Kann er denn da nirgendwo hingehen und sagen so, hey, hier entschlüsselt mir mal mein Ding, oder?
1: Also er hatte mehrere Versuche und er hat, glaube ich, noch ein, zwei Versuche, um da sein Passwort selbst zu knacken. Aber wenn das nicht passiert, dann sind die, sie ist sein Vermögen da verbrannt. Da kommt er dann nicht mehr rein. Krass. Das heißt also, wenn ich jetzt meine
0: 100 Euro als kleiner Friseurladen in El Salvador in Bitcoin reinstecke und dann mein Passwort irgendwie vom Hund aufgegessen wird, habe ich einfach Pech ja, gehabt genau. und kein Einkommen. Ja,
1: genau. Um nochmal zurückzukommen auf, auf meinen Laden in El Salvador. Der gut läuft.
0: Krass. Was würdest du für einen Laden in El Salvador aufmachen? Eine Bank oder eher ein Brotgeschäft? Pizzageschäft? Eine Shisha-Bar. Eine Shisha <lacht> Sehr schön.
1: Ja.
0: Dabei ja, krass. Wärst du auch gerne das heißt also, willkommen. für. Für mich, Resul, ich gehe jetzt mit meinen, vielleicht werden es ja auch nur 50 Euro, auf Reddit und beginne in ein Meme-Coin zu investieren und einen Bullrun zu machen. Und in zwei Jahren bin ich reich.
1: Viel Glück. Kannst du gerne ein bisschen von deinem Reichtum dann hoffentlich teilen.
0: <lacht> Wenn ich das schaffe, werde ich das wahrscheinlich tun, aber ich sehe jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht als so besonders hoch an.
1: Ich meine, man kann es ja einfach probieren. Schlussendlich ist es eine Technologie, die ich befürworte, mit ein, zwei Feinheiten, die noch gemacht werden müssen, meiner Meinung nach. Und dann ist, ja, Cash-Geschichte. Dann ist Cash-Geschichte.
0: Ich habe mir tatsächlich ja, ähm, jetzt in diesem Rahmen auch eine Bitcoin-Wallet zugelegt und Resul, was hältst du davon, wenn wir uns eine Bitcoin-Wallet zulegen und allen Leuten da draußen die Möglichkeit geben, uns Bitcoins zu schicken?
1: Ich würde das stark befürworten, würde ich den Leuten auch gerne noch einige öfter äh, mich bei ihnen bedanken. <lacht> ja, krass. Nimmst du da den Leuten, nimmst du hier vorweg, dass wir diese Funktion? aufbauen möchten auf unserer Homepage. Ist das eine Ankündigung?
0: Ja, so ein bisschen. Tatsächlich ist das so ein bisschen die Idee gewesen. Ähm, als ich dir das Thema gegeben habe, hatten wir nach dem Podcast oder nach der Aufnahme ja kurz gesagt, wir versuchen es einfach mal und sagen, hey, ihr kriegt alle die Möglichkeit, ähm, wenn ihr den Podcast mögt, wenn es euch gefällt, dass wir jede Woche über irgendein anderes Thema reden, ähm, Könnt ihr, wenn ihr Bock habt, euch äh, daran beteiligen, dass wir diesen Podcast weiterführen können. Feedback und uns weiterempfehlen ist immer eine coole Möglichkeit. Äh, und wir freuen uns einfach auch, wenn ihr uns ein bisschen was dazu gibt, den Podcast zu unterhalten. Das wäre eine coole Sache. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt über Bitcoin sein muss, aber sowas einzurichten. Ich würde da schon starten, Resul, oder?
1: Ich bin da dafür, ja. Dann machen wir das doch. Dann lass das mal machen. Ich gebe mir Mühe. Ja, Sören. Genug von Bitcoins, glaube ich. Oder Ethereum. Oder anderen Kryptowährungen.
0: Lohnt es sich jetzt noch eine Doggycoin-Wallet aufzumachen?
1: <lacht>
0: Dogecoin?
1: Also im Ernst wenn du wirklich spekulieren willst, dann würde will ich weiterhin bei Dogecoin bleiben. Do Dogecoin? Ja. Check. Ja. <lacht> Soweit wie, wie ich jetzt da in der Materie drin bin, ist die Währung zwar relativ krass gesunken in den letzten Wochen, aber die Anziehungskraft ist immer noch da. Das heißt, die Volatilität ist relativ hoch. Und wie du weißt, das Risk-and-Reward-Prinzip ist hier ganz groß.
0: Riesengroßes Risiko, aber die Möglichkeit auf riesengroße ähm, ja Gewinne dabei. Ja, ja cool. Ähm, ich weiß nicht, müssen wir an dieser Stelle einen Hinweis geben, dass das keine Finanzberatung war, ja. sondern eine Unterhaltung zwischen Zwei Leuten, die irgendwie Bock darauf haben, darüber zu reden und sich da ein bisschen mit beschäftigen, aber jetzt nicht irgendwie, tut eure 100 Euro, ich weiß nicht, warum ich immer wieder von 100 Euro rede, tut eure 3 Millionen Bitcoins bitte in unsere Wallet.
1: <lacht> ja, ich finde, das ist ein wichtiges Thema, das ist null Anlageberatung hier. Wir reden einfach nur über ein Thema, um das mal nüchtern zu betrachten. Ja, perfekt, perfekt. Ja, das ist spannend. Anderes Thema ist ja dein Thema, Sören.
0: Oh, yes. Sind wir schon wieder soweit. Ich kriege mein Thema für die nächste Woche. Womit darf ich mich beschäftigen, lieber Reswell?
1: Ich hoffe, du erwartest ein Thema mit Spannung, wie immer. Oh ja. Und genauso viel, wie du auf Bitcoin-Gewinne stehst, würde ich von dir gerne verlangen, dass du Thema mit den Kalaschnikows uns mal näher bringt.
0: Ich soll über Waffen reden? Ja,
1: bitte. <lacht> oh Gott,
0: Resul, Waffen, ich und Waffen. Ja. Du kannst doch einen Pazifist nicht fragen, über Waffen zu reden. So denn nicht. Ich als Gaming-Pro. UJK-Kämpfer.
1: <lacht> als ich die ganzen Ego-Shooter gespielt habe, war, war die Kalaschnikow, die AK-47, meine, meine Lieblingswaffe mit der... UMP45.
0: Steile Vorlage.
1: Und äh, zur zu Kalaschnikow gibt es einiges zu sagen und einiges ist sehr interessant. Ich denke, es wird ein schönes Thema.
0: Spoiler Alert an alle Geräte da draußen. Ich weiß zwar, dass das eine Waffe ist, aber da hört es fast schon auf. Beziehungsweise ist es nicht sogar... Wir gucken mal. Ich werde darüber was in Erfahrung bringen und ich werde hoffentlich mehr zu erzählen haben als ein Wikipedia-Artikel <lacht> dazu.
1: Das ist doch das Schöne an Themen, Digga. Stell dir vor, wir sind vom, vom Aralsee über WM in Katar, über die Frauenquote bis, bis Scientology nach, zu, zu den Bitcoins gekommen. Und jetzt die Kalaschnikow, äh, wir decken, decken einiges ab.
0: Aber damit kommen wir auch wieder äh, in den Bereich der Sowjetunion zurück. Wir ziehen unsere Kreise, Resul. Danke für dieses Thema. <lacht> gerne, gerne. Ja, vielleicht könnt ihr es ja schon schaffen, mir innerhalb der nächsten Tage zu dem Thema schon mal ein paar Ideen zu schicken, wie ich äh, da überhaupt einsteigen soll. Denn das ist was, wo ich null Ahnung zu habe. Wo ihr das am besten macht, Rieswil?
1: Ja, liebe Leute. Ähm, ihr wisst, wir sind auf allen sozialen Netzwerken erreichbar. Schaut gerne bei uns. Also auf uns allen drei, wo wir uns angemeldet haben. Alle wichtigen sozialen Netzwerken verfügbar. Und schaut gerne bei uns auf der Facebook-Seite vorbei. Uh, unsere Twitter-Seite gibt es immer Updates zu unseren Folgen und auch auf Instagram teilen wir Updates und ihr könnt uns erreichen mit euren Feedbacks, eurer Kritik, eurem Lob uh, unter sörenadthemediga.eu und uh, resuladthemediga.eu. Uh, generelle E-Mails auch gerne an podcast.themenliga.eu
0: Und immer auf unsere Webseite gehen, würde ich sagen. Genau. Denn auch da gibt es eine Kommentarfunktion. Wir kriegen ähm, bis jetzt tatsächlich über die E-Mails äh, Feedback und auch viel Feedback in so Direct Messages. Das ist ganz interessant und mhm. Bis jetzt hat uns das sehr gefreut. Aber ihr könnt das auch gerne öffentlich machen, postet, zeigt, sagt, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt, was wir gerade hatten, beziehungsweise mit uns. Wir freuen uns darauf. Ich freue mich auch. Resul, und jetzt beschäftige ich mich mit was super Komischem für die nächsten Tage.
1: Etwas, was äh, <lacht> Geschichte mitgeschrieben hat. Viel Spaß damit, so.
0: Eine Herausforderung. Danke dir und euch da draußen. Einen wunderschönen Abend oder Morgen oder Mittag oder wann immer ihr uns gehört habt. Und ähm, genießt das folgende Outro. Ciao, ciao. Ciao.